0: Comprar vivienda puede ser una de las cosas más importantes que decidas hacer en tu vida. Es que desde que estamos pequeños siempre nos remarcan la importancia de esto. Y hoy en día tú separas una vivienda súper fácil. Vas a la constructora, el vendedor te explica un montón de cosas que tú no entiendes y que deberías de entender. Y mientras tanto te va mostrando una linda sala de ventas, un apartamento modelo con fotos de gente feliz y te empieza a decir Mira cómo te podrías ver aquí con tus hijos, con tu esposa, con tus mascotas, tus padres haciéndote la visita. Te pintan un sueño completo y total. Ellos son expertos vendiendo, pero nosotros no somos tan buenos entendiendo qué estamos comprando y bajo qué condiciones lo estamos haciendo. Y es que voy a partir del simple hecho de que un asesor de ventas te explica siempre todo muy bien y que posteriormente te hace firmar un documento en donde estás nuevamente leyendo todo lo que te dijo el asesor y tú firmas normalmente sin leer. Quiero que pienses cuántas veces has firmado un crédito, cuántas veces has firmado un papel sin leer absolutamente nada. Y es que a quien no le ha pasado eso, que firma sin leer cualquier papel, que perece esos documentos tan largos y con tantos tecnicismos, ¿Qué es lo peor que podría pasar. Y seguramente, pues, si leo y hay algo en lo que yo no esté de acuerdo, pues yo no lo voy a poder cambiar tampoco, ¿cierto? Son las reglas de la constructora y es lo que está ahí, lo que todo el mundo firma. Es lo primero que pensamos en nuestra cabeza. Y aquí es cuando inmediatamente entras en desventaja en este proceso, ya que firmaste un montón de papeles que no sabes qué implican y no tienes la menor idea de qué es lo que compraste. Tú confías en la buena fe del vendedor o confías en la buena fe de tu entendimiento, de qué fue lo que firmaste y que tú entendiste en la totalidad, qué era lo que estabas comprando. Pero estabas en la punta del iceberg. Siempre nos muestran planes de pagos muy atractivos, que funcionan muy bien. Y pues con una apretadita en la casa, con eso sacamos la vivienda. Eso es lo que todo el mundo piensa cuando está comprando vivienda. Y hay gente que hace la cuenta rápida en la cabeza y dice: Pues yo me gano 3 millones. La cuota es de millón y medio, Sí, eso da fácil. Y posteriormente empezamos a hacer maromas para pagar, para no quedar mal, para no renunciar a ese sueño, porque no contemplamos todos los gastos que tenemos día a día en nuestro hogar. Y es que algo tan básico como conocer tus finanzas y saber cuál es tu flujo de caja libre, la mayoría de personas lo desconocen, porque este tipo de cosas no nos la enseñan en la universidad o colegios. Si yo te dijera hoy, amigo, te tengo un super negocio, necesitamos 2 millones de pesos mensuales para que puedas entrar, es seguro, es una oportunidad única en este momento, ¿sabrías si estarías en capacidad de decirme sí y quedarías tranquilo con la respuesta? ¿Sabrías si el flujo de caja te da y no te vas a ahorcar, no vas a tener que hacer maromas para invertir? ¿O quedarías en duda de si realmente lo puedes hacer? Y esta es la pregunta más fácil que te puedes hacer para saber si estás comprando desde la emoción o desde el razonamiento lógico y claro de que lo puedes comprar. Pregúntate, ¿yo tengo claridad de cuánto podría invertir hoy en día? ¿Sé cuál es mi flujo de caja mes a mes? Si alguien me invita a un negocio, yo estoy en capacidad de saber si puedo invertir o no. Si la respuesta es sí, felicitaciones, tienes un presupuesto muy claro, ¿sabes a dónde se está yendo tu dinero? Si la respuesta es no, la invitación es a que comiences a plantearte un presupuesto para que tú entiendas a dónde se está yendo tu dinero en primera instancia y después le puedas decir a dónde quieres que se vaya ese dinero. Porque es que sin un presupuesto tú no tienes control del dinero, no sabes a dónde se está yendo tu dinero. Y es que cuando ya creemos que vamos a terminar de pagar esa cuota inicial que normalmente está sin interés, que normalmente es un acuerdo con la constructora, en ese proceso muchas familias han empezado a endeudarse. Y ahí es cuando aumenta el riesgo para cubrir esa inicial, comienzan a colgarse y entonces empiezan a pedir deudas y entonces el riesgo aumenta cada vez más con el objetivo apenas de cumplir esa primera etapa que era el pago de esa cuota inicial y cuando creemos que ya nos entregaron la casa que lo peor terminó, que ya coronamos y que tenemos esa cuota inicial subsanada pues nos damos cuenta de que nunca hicimos un preaprobado con el banco para saber si el banco nos prestaba realmente lo que necesitábamos o si lo hicimos pero nunca nos cuidamos financieramente y evitamos acceder a más obligaciones y por el contrario estamos cada vez más endeudados y resulta que ya el banco no nos presta. ¿Y ahora qué hago? ¿De dónde saco toda esa plata? Y ahí es donde se vuelve muy recurrente desistir el proyecto y recibir una multa que fácilmente es del 10% del valor total del proyecto. Este porcentaje de la multa lo deberías de conocer si leíste ese documento que firmaste al comienzo. Entonces, si entregaste 60 millones de pesos de inicial en un proyecto de 200 millones de pesos, con un 10% de multa podrías perder fácilmente 20 millones de pesos por no comprar de forma responsable. Y hay constructoras que cobran hasta el 20%. Entonces, el número puede ser aún más gris. Y es que cuando empezamos a invertir en vivienda, no tenemos un plan B a la hora de comprarla. No tenemos una vía de escape clara. Porque también nos emocionamos con los subsidios y hacíamos cuentas alegres con los mismos. Desde la emoción desde tener lo nuestro, desde esa educación que siempre nos han dado, hey, hay que vivir en casa propia como sea, y no nos preguntamos cómo está la situación de subsidios actualmente, qué pasa si se acaban, qué pasa si hay un cambio de gobierno, qué pasa si los recursos no van más, deberíamos de tener claro una vía de escape para que esto no se vuelva una tortura, y es que lastimosamente eso es lo que le está pasando a muchas familias constantemente, que contaban con esos recursos del subsidio y pues con el cambio de gobiernos, con los cambios de año, que hay ajustes a los subsidios, que hay aprobaciones de dineros adicionales o reducción del presupuesto, pues los subsidios puede que no estén tan claros y puede que no podamos acceder a ellos. Y pues yo no quiero que te pase eso. Y eso es otra de las cosas que debemos considerar. Los subsidios deberían de ser una ayuda pero no debería ser el plan A de nuestro proceso de compra de vivienda. Si los adquirimos, genial. La rompimos, la sacamos del estadio, brutal. Pero si no los adquirimos, vamos a perder la vivienda entonces. Y es que yo siempre le digo a mis estudiantes y en redes lo menciono mucho, una cosa es la vivienda en la que quiero vivir, otra cosa es la vivienda que puedo pagar y otra cosa es la vivienda que el banco me permite comprar. Esto acompañado de que no podemos pretender vivir de forma inmediata en donde queremos vivir y que esto tiene que ser un proceso, pues desencadena una paradoja. Esta paradoja yo la llamo BPC, donde quiero vivir lo que puedo pagar y lo que me permiten comprar. Normalmente esto en un comienzo, y no para todos los colombianos, va a ser posible que todo coincida en un solo punto, porque es que, como yo les he dicho aquí en diferentes episodios del podcast, hey, yo quiero vivir en un pH en el poblado. Puede que lo pueda pagar en ese momento el inicial, pero puede que el banco no me lo preste, entonces no me lo puedo permitir comprar. Hay familias que no pueden pagar actualmente la vivienda donde quieren vivir, pero el banco sí les presta el porcentaje de diferencia. Entonces ahí entra la paradoja y sería irresponsable comprar, porque es que si no la puedes pagar, pues por más que el banco te preste, sería irresponsable hacerlo. Y normalmente cuando empezamos, pues no vamos a poder vivir donde queremos vivir. Y esto no tiene nada de malo en lo absoluto, que esa vivienda donde empecemos sea la que nos va a apalancar esa vivienda donde queremos vivir, la que nos va a apalancar esas inversiones a largo plazo. Recuerda que no siempre la vivienda más costosa es la mejor inversión. Normalmente viviendas económicas de 200, 250, 300, 350 millones de pesos son buena inversión también. Y proyectos BIP y BIS bien ubicados, con subsidios también, son buena inversión. Y tú no vas a quedarte con una sola, vas a seguir escalando esto. De esta forma logramos evitar la paradoja BPC donde quiero vivir lo que puedo pagar y lo que me permiten comprar. Y es que te quiero contar una historia, por ejemplo, de una asesoría que tuve, en donde esta persona tenía mucho flujo de caja, flujo de caja muy constante, y no tenía ahorros y no estaba bancarizado porque su labor era de recibir mucho efectivo día a día porque trabajaba en transporte público. Y esa persona me decía, Juan, pero es que yo puedo destinar dos millones de pesos mensuales a la casa. Y yo le decía, pero es que, esa casa que pretendemos comprar de 300 millones de pesos, el banco no te va a prestar. Entonces, si entramos en el negocio, pues lo más probable es que tengas que desistir de la vivienda y te van a multar. Y otra historia de otra persona en una asesoría que me decía, hey, pero es que yo no quiero vivir en un avis No está en el sector que yo quiero. Pero yo le decía, hey, no tenemos el dinero para pagarlo. Te invito a que revisemos dónde sí te puedes permitir vivir en este momento. Y había una persona que me decía, Juan, tengo un preaprobado de 100 millones de pesos, con eso puedo eh, sacar la casa y la pongo en renta, me decía él. Y yo le tiré los números y, y, y los números no daban Yo le decía, vos tenés el excedente para ese objetivo y me decía, no, no tengo nada. Precisamente es para tratar de ganar algo porque alguien me dijo que compre una casa, la riendo y con eso pago el crédito y la casa se paga sola. Y esto no es real si no tiramos números. Entonces, mira cómo empieza a funcionar esa paradoja BPC que quiero que interiorices y que esto te permita a ti, a través de estas tres historias rápidas que te he contado, tomar una decisión acertada para que no te vayas a equivocar a la hora de comprar vivienda, que no lo vayas a hacer desde la emoción, sino desde la razón. Y te das cuenta de lo importante de comprar una vivienda desde la responsabilidad y no desde la emoción. Los bancos saben lo que hacen, las constructoras saben lo que hacen, y la gente de a pie no sabe lo que hace. Y ahí es donde cometemos errores. Educarte financieramente siempre va a ser el primer paso para invertir. Si crees que la educación es cara, quiero que pruebes con la ignorancia y me cuentes cómo te va. Te aseguro que la educación te va a ayudar a evitar cometer errores como estos. Y a veces creemos que una asesoría, un programa de pago, una formación educativa en ese tema que estás invirtiendo, que te va a dar más contexto. Es muy costosa y no lo haces, no tomas acción de ese tipo de cosas. Y te aseguro que yo yo pensaba así también y me fui solo contra el mundo y pues he logrado superar obstáculos, pero también le he embarrado un montón de veces. Y esas heridas de guerra están ahí. A veces me acuerdo y me da rabia de los errores que he cometido. Y que yo no quiero que pues, tú cometas esos errores, como me pasó a mí. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.